0: Savez-vous que le XVIIIe siècle ne commence pas le 1er janvier 1700 mais en fait le 1er septembre 1715, 15 ans plus tard Je vais vous raconter pourquoi. 1715, c'est l'année de la mort du roi et c'est également celui de la naissance en janvier d'un certain Damien. Le jeudi 15 août 1715, quelques semaines auparavant, le roi Louis XIV s'est trouvé mal. Il faisait une revue, il était en plein soleil, il est resté une après-midi entière en plein soleil à cheval à faire une revue dans la plaine de Marny. Il avait mangé 40 figues et bu de l'eau glacée juste après. On a été obligé de célébrer la messe dans sa chambre. Le 18 juin précédent, le roi avait dit, pendant son souper, « Si je continue de manger d'aussi bon appétit que je fais présentement, je ferai perdre quantité d'Anglais qui ont fait de grosses gazures que je dois mourir le premier jour de septembre prochain. » Voilà un bien mauvais présage. Le roi a 77 ans, un appétit d'ogre et un tempérament un peu hors du commun. Auprès de lui, il y a sa femme, Françoise, née Françoise d'Aubigné. Elle a 80 ans. Leur liaison secrète avait commencé quand il en avait 37, et elle 40. Il l'épousa secrètement quand il fut devenu veuf, à l'âge de 45 ans. Elle en avait 48. En tout, ils ont vécu 40 ans sans pouvoir se passer l'un de l'autre. Et ces 40 ans d'amour ont fait passer le jeune roi flamboyant, montrant à la face du monde les plus belles maîtresses, à la vie d'un époux empressé et très certainement heureux en ménage. François et Louis ne se sont jamais quittés. Le 20 août, le roi ordonne à, au premier président du Parlement de Paris, le président deux même, et au procureur général du dit Parlement, le procureur d'Aguesso, et il convoque également les, les avocats généraux du Parlement, pour leur demander de préparer une déclaration afin de pouvoir faire saisir le temporel, c'est-à-dire les biens propres, du cardinal de Noailles qui se trouve être archevêque de Paris et qui conteste la constitution unigénitus. C'est-à-dire que le pape, dans la querelle janséniste, a promulgué une bulle ou constitution nommée unigénitus que le clergé général de France a accepté à 40 pour et 8 contre. Huit évêques ou cardinaux français ont refusé d'obéir au pape. Le clergé français est donc majoritairement non-janséniste et quelques prélats prétendent contester une décision papale. Le roi prend cela très au sérieux, puisque cinq jours après son malaise, il demande, il organise les sanctions contre le cardinal de Noailles. Le lendemain, mercredi 21, le roi va décidément très mal. Il devient incontinent. C'est-à-dire, il se souille, sans même s'en apercevoir. Il a la fièvre. Ses jambes enflent. Vendredi 22 août. On lui fait prendre du quinquinat. Il maigrit. Il dégonfle. Il n'a jamais été très gros. Il était corpulent, mais il n'était pas du tout gros. Et il se met à devenir maigre. On dirait qu'il fond. Il ne peut recevoir le nouvel ambassadeur du Portugal qui trouvera porte close. Sa majesté ne peut pas. Samedi 24 sur les 8 heures du soir, Louis va un peu mieux, il va au balcon. Il ouvre le balcon et se, penche à la, et se, se présente à la fenêtre et il entend « Vive le roi !» Alors il prend son chapeau, il leur fait un grand salut majestueux en disant « Messieurs, je vous remercie de bon cœur. » Et il rentre. Dimanche 25, c'est le jour de la Saint-Louis. Des réjouissances sont prévues, elles n'auront pas lieu. On n'allumera pas les grandes eaux dans le parc. À 9h du soir, on couche le roi et on pense qu'il va entrer en agonie. On lui apporte le saint viatique. Lundi 26, on pense que c'est la fin. Alors il fait venir le duc d'Orléans, son neveu, et les princes du sang, et il leur demande de s'entendre, pour eux-mêmes, mais pour le royaume. Il leur demande de soulager le peuple, ce qu'il n'a pu faire de son vivant, comme il l'avait résolu, ce dont il est très fâché. En fait, les dernières années du règne de Louis XIV ont été marquées par des guerres qui ont causé au peuple une misère effroyable. La paysannerie a été ruinée, non pas tant par le déplacement des troupes que par la saisie des grains, des fourrages et des bêtes, le logement des soldats et le brigandage. La guerre dévore le paysan sur le dos duquel elle se fait même si le paysan ne fait pas la guerre et qu'il ne la voit pas, la guerre le dévore. Et Louis XIV a fait beaucoup de guerres. Il fait venir son arrière-petit-fils, le petit Louis, qui sera bientôt Louis XV. Il est né en 1710, il a donc 5 ans, en pleine guerre de succession d'Espagne. Il est le neveu du roi d'Espagne, Philippe, et lui-même, Philippe, deuxième fils du grand dauphin. Le grand dauphin est le fils de Louis XIV, et le grand-père du petit Louis, il est mort de la variole, le 14 avril 1711. Son père, le petit dauphin, donc fils du grand dauphin, est mort avec son épouse les 8 et 12 février 1712, d'une rougeole maligne. Enfin, son frère aîné, le duc de Bretagne, est mort le 8 mars 1712. Rendez-vous compte, en 11 mois de temps, le grand roi a perdu toute sa descendance, « Tout le monde l'a vu pleurer, son fils bien-aimé. Il ne lui reste plus que cet enfant de cinq ans. »« Mon enfant, lui dit-il, vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez au contraire d'avoir la paix avec vos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Reconnaissez les obligations que vous lui avez. avez. Faites-le honorer par vos sujets. »« Suivez toujours les bons conseils, tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez malheureux pour n'avoir pu faire. » Il embrasse le petit garçon, « Mon cher enfant, je vous donne ma bénédiction de tout mon cœur. » On retire le petit Louis, il le réclame de nouveau, faites-le revenir, il l'embrasse de nouveau, il lève les bras au ciel et le bénit. Un an plus tôt, en juillet 1714, le roi avait ordonné que le duc du Maine et le comte de Toulouse, ces bâtards légitimés, c'est-à-dire les enfants qu'il avait eus hors mariage avec une femme également mariée, Madame de Montespan, il avait voulu que ces bâtards fussent déclarés capables de succéder à la couronne dans le cas seulement qu'il ne restât aucun prince légitime de la maison royale. Qu'est-ce que cela signifiait Éviter les troubles inévitables. Qui se, qui se passerait si le petit Louis, futur Louis XV, venait à mourir après une telle hécatombe. Le roi ne voulait faire aucun favoritisme à l'égard de ses enfants, de ses bâtards légitimés. La résolution qu'il avait prise n'était pas tant l'effet de son affection pour les princes, ni si digne de sa tendresse, que de son amour pour ses peuples. Après tant de pertes de tant de princes du sang royal, il avait jugé qu'il était de sa prudence de prévoir ce qui arriverait dans son royaume si Dieu enlevait à la France jusqu'aux dernières espérances d'une maison qu'il conserve depuis tant de siècles. Le roi avait ouvert la succession à des bâtards. Le roi avait fait l'impensable, l'impossible. Le roi signa un codicil qui déclara le duc d'Orléans régent jusqu'à la majorité du petit Louis XV. Il fit du duc Maine son premier bâtard légitimé, le tuteur du petit garçon, de Hercule de Fleury, un évêque, l'évêque de Fréjus qui serait son précepteur et il nomma la duchesse de Ventadour sa gouvernante le roi a la gangrène on lui charcute les jambes à vif on lui arrache des morceaux de chair il souffre à la mort on fait venir un mot de saint de Beauvais qui, qui propose des plantes dont il fait un emplâtre sur la jambe et sur la cuisse et la gangrène s'arrête mais c'est trop tard pour le roi le 30, il fait venir les princesses et les dames de la cour. Il fait ses adieux à sa femme Françoise, à qui il demande de se retirer de Saint-Cyr. Tout le monde pleure. Puis il donne des ordres pour expliquer de quelle manière le petit roi sera vécu de deuil et comment les appartements devront être meublés au château de Vincennes, où il demande qu'il réside. Il ordonne aux princes et aux seigneurs de la cour de commencer à préparer maintenant tout leur équipage de deuil, de telle sorte qu'ils ne forcent pas les ouvriers qui en seront chargés à s'épuiser dans un travail d'urgence. Le 1er septembre, à 8h15, Louis Dieudonné, connu sous le nom de Louis XIV, est mort. Le duc de Villeroy, capitaine des gardes du corps, fait une haie dans la galerie des glaces, tous les seigneurs et les dames, les prélats, le duc d'Orléans en tête, vont voir le petit Louis XV. « Sire, je viens rendre mes devoirs à votre majesté comme le premier de vos sujets, » dit Philippe. Un officier, avec un plumet noir sur son chapeau, se met au balcon et dit à haute voix « Le roi est mort oh, !» <rire> Il se retire, revient avec un plumet blanc et crie trois fois « Vive le roi Louis XV !» Le petit roi paraît sur le balcon « Vive le roi Louis XV !» crie la foule. À midi, on permet au public de défiler devant le mort dont on a attaché la mâchoire avec un, un mouchoir. Il a les mains jointes sur un crucifix. Le peuple défile et tout le monde pleure. Le lendemain matin, Lundi 2 septembre, à 7 heures du matin, on va ouvrir le testament du roi. Le roi a institué Philippe, son neveu, chef d'un conseil de régence à qui il ne donnera pas de pouvoir propre. Il a mis son confesseur, un jésuite, au conseil. Le conseil, c'est le gouvernement. Ce qu'on appelle le conseil du roi, c'est le gouvernement. Et il a voulu éloigner toute nouveauté en matière de religion, c'est-à-dire qu'il sait clairement déterminé contre le jansénisme. À 7 heures du matin, les princes, les ducs et les pairs sont rassemblés à la grande chambre du Parlement. À 8 heures du matin, le duc d'Orléans, Philippe, est à la Sainte-Chapelle où il entend la messe. On vient le chercher. Philippe, duc d'Orléans, neveu du roi Louis XIV, du feu roi s'avance et dit que j'ai fait les dispositions que le roi lui a dit, pardon, j'ai fait les dispositions que j'ai crues les plus sages, mais comme on ne saurait tout prévoir, s'il y a quelque chose qui ne soit pas bien, on le changera. Voilà ce que Philippe prétend que le roi lui a dit. En d'autres termes, Philippe veut la régence, il l'obtiendra. Mais il l'obtiendra, mais il veut également que le Parlement, c'est-à-dire la Cour souveraine suprême du royaume, entérine sa régence. Il dit, je ne serais pas satisfait si, à, si tant de titres ne se réunissaient en ma faveur. Je recommence. Je ne serais pas satisfait si à tant de titres qui se réunissent en ma faveur, vous ne joignez vos suffrages et votre approbation, dont je ne serais pas moins flatté que de la régence même. Philippe demande au Parlement de le soutenir. Et il ajoute qu'il veut y être aidé par, je cite, vos conseils et vos sages remontrances. Il est 9h du matin, le lendemain de la mort du roi, et Philippe donne au Parlement le droit de remontrance. Il leur promet le droit de remontrance. Il faut savoir ce qu'est le droit de remontrance. Les parlements ont traditionnellement, c'est-à-dire les juges, ont traditionnellement pour tâche accessoire, c'est-à-dire que leur premier devoir consiste à rendre la justice au nom du roi, mais leur deuxième... Prérogative consiste à enregistrer, c'est-à-dire inscrire dans leur registre toutes les décisions royales. Ils ont pris l'habitude, comme ils sont juristes, de faire précéder les enregistrements de respectueuses remontrances. La remontrance consistant à faire éventuellement valoir à sa majesté que telle ou telle décision qu'il a prise peut être ou non en contradiction avec d'autres lois. Les remontrances sont de conseil et petit à petit, les magistrats ont pris l'habitude de prétendre que les remontrances pouvaient être des injonctions, c'est-à-dire que les juges, au fil des années, ont prétendu partager avec le roi le pouvoir. Les prétentions des juges de partager la fonction législative avec le roi n'ont jamais cessé jusqu'à ce que Louis XIV leur interdisent les remontrances préalables. Louis XIV leur a dit, vous enregistrerez mes décisions sans remontrance. 24 heures après sa mort, Philippe leur promet qu'il leur rendra. Croyez bien, il le regrettera et toute la royauté avec lui. Philippe s'engage à soulager les peuples, à rétablir les finances à retrancher les dépenses superflues, à entretenir la paix au-dedans et en dehors du royaume et à rétablir surtout l'union et la tranquillité de l'Église. Que veut-il dire Rétablir l'union et la tranquillité de l'Église Mais l'union et la tranquillité de l'Église sont absolument rétablies à partir du moment où, dans une querelle qui était la querelle janséniste, le pape a tranché. Or, rétablir l'union autrement veut dire en fait... Apporter la désunion et il va le, il va le sentir très bientôt. L'Auguste Assemblée ouvre le testament du roi, l'interprète et donne à Philippe ce qu'il veut, c'est-à-dire la Régence pleine et entière. Le voilà régent, le testament du roi est cassé. Philippe annonce qu'il va gouverner par ce qu'on appellera la polysynodie, c'est-à-dire un gouvernement de conseils multiples qui va décider à la pluralité des suffrages c'est-à-dire une cohue d'ambitieux titrés et incompétents, c'est un recul inouï de l'absolutisme, la pluralité des suffrages remplacera la décision unique. Parmi ces conseils qu'il va instaurer, il invente un conseil de conscience, c'est-à-dire une sorte de ministère des cultes, auquel il veut associer les magistrats. Philippe donne au juge le pouvoir de juger d'affaires religieuses. Ça ne fait pas 24 heures que le roi est mort, que son neveu rend au juge une prérogative dont ils n'ont absolument pas à se prévaloir, celle de juger d'affaires ecclésiastiques. Or les juges veulent depuis le début se mêler de religion, le roi les a renvoyés dans les cordes et Philippe casse de nouveau une des décisions les plus euh, grave qu'avait qu prise Louis XIV. Et on voit que deux, quelques jours avant sa mort, il avait... Euh il se préparait à punir le cardinal de Noailles qui voulait résister à une décision du pape, et là, pratiquement, il va donner au Parlement et, à, et aux, aux opposants jansénistes tout pouvoir de le faire. Il faut savoir que Parlement et jansénisme, s'ils ne sont pas synonymes, disons, sont très liés. C'est-à-dire que le jansénisme est une, à la fois une, une vision euh, théologique et une vision également politique, qui, euh, qui a une grande influence dans le, parmi les juges, c'est-à-dire dans le Parlement. Tout le règne de Louis XV sera empoisonné par ces quelques décisions et ces quelques mots que Philippe a eu la très mauvaise idée et la grande grande imprudence de prononcer devant ces messieurs du Parlement. Les conséquences immédiates de l'arrivée de Philippe d'Orléans à la, à la Régence ça va être la fin des lettres de cachet, mais ça, c'est automatique. Euh, non, c'est la fin des lettres de cachet en cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus utiliser des lettres de cachet, mais disons que toutes les lettres de cachet qui ont été signées avant la mort du roi sont abolies, donc on fait sortir tout le monde de prison. Et en l'occurrence, alors on va faire sortir des libertins, des gens qui s'étaient qui s'étaient fait arrêter et embastiller pour mauvaises mœurs, mais on va également faire sortir tous les gens sénistes, c'est-à-dire des gens que le roi avait fait emprisonner pour résistance à, la, à, sa, à sa parole et à ses volontés, et euh, ces gens cynistes, on va les chercher à la Bastille, on les raccompagne en carrosse chez eux. Oui oui, 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 les belles manières du siècle. Ça se faisait également quand les gens sortaient de prison. On remet les dettes. Les gens qui étaient en prison pour dettes, ça se faisait beaucoup à l'époque, le régent ouvre de sa cassette pour payer les dettes des gens emprisonnés pour dettes et les faire ainsi libérer. C'est une façon de, de souligner un, un, un joyeux avènement et certainement de se faire bien voir, mais pourquoi pas, c'est le moment ou jamais. Le père Tellier, qui était le confesseur du Feu-Roi, c'est un jésuite, accompagné d'un autre père qui s'appelle le père du Trévoux, vient voir le régent et lui dit « Je viens, monseigneur, pour rendre mes devoirs à votre Altesse royale. » et pour savoir en même temps ce qu'elle a résolu de décider de ma personne. Et à quoi le prince Philippe d'Orléans répond « Mon père, vous me prenez pour un autre, c'est à vos supérieurs à disposer de vous et nullement à moi. » Et là, le père Tellier a compris que le ton avait changé à l'égard des jésuites. Le 3 septembre, deux jours après la mort du roi, l'ambassadeur d'Angleterre vient voir Philippe pour lui offrir de l'argent et l'ambassadeur de Hollande vient lui offrir des troupes pour lui assurer à lui la couronne de France en cas que le roi viendrait à mourir. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que l'Angleterre et la Hollande, puissance protestante pour autant qu'on se souvienne, misent sur le régent Philippe en cas de décès du petit roi. Ce n'est qu'un début on voit que l'Angleterre pointe son nez dans les affaires de la France. Toutes les décisions qui ont été prises au Parlement le 2 septembre doivent être entérinées par le roi. Le roi a 5 ans, mais il est le roi quand même, sous réserve que le régent est là. Il va assister à un lit de justice. Qu'est-ce que c'est qu'un lit de justice Le Parlement rend la justice au nom du roi en son absence. Quand le roi se présente dans, au cours d'une cérémonie qu'on appelle un lit de justice, la délégation de pouvoir est abolie et toute décision prise en présence du roi est immédiatement exécutoire. Donc là, là, les décisions qui ont, qui ont été prises au Parlement le 2 septembre ne seront valables qu'en présence du roi, le petit roi. Et il est prévu qu'il vienne le samedi 7. Euh, tenir son premier lui de justice. Mais comme c'est un petit garçon, il a fait un gros caprice, il n'a pas voulu manger, il a fait une grosse colère. Madame de Ventadour lui a couru derrière. Certainement, elle l'a grondé on l'excuse, tout le monde était prêt pour le lit de justice, des messieurs viennent à cheval raconter à ces messieurs qu'il faut qu'ils rentrent, que le petit roi n'est pas encore, enfin, que le roi, on dit sa majesté déjà, mais disons que le, le roi est bien désolé d'être obligé de reporter le lit de justice et on attendra le mardi suivant, non, le jeudi suivant. Le mardi 10, le corps de Louis XIV arrive à Saint-Denis à 6h du matin. Enfin, le jeudi 12 septembre a lieu le lit de justice, le petit roi mité joli comme un cœur dans un bel habit violet. Il vient, il marche, il est tenu en lisière. La lisière, c'est une espèce de cordon par Madame de Ventadour. Madame de Ventadour, c'était sa gouvernante, elle ne lâchait jamais. Le petit roi marchait, elle le tenait comme ça avec un, un cordon de velours. Donc euh, le petit roi, tenu en lisière par Madame de Ventadour, se présente en lit de justice. Et il dit « Je suis venu, messieurs, étant bien aise de vous donner des marques de ma bienveillance. Mon chancelier vous dira mes intentions. » Et à ce moment-là, le chancelier prend la parole. Toutes les décisions du 2 septembre sont validées. Le malheureux petit roi vient d'assister à ce qui va empoisonner tout son règne. Le changement de ton est... Euh, notable à la cour. Je vais vous donner un exemple. Le 21 septembre, on introduit un gentilhomme de Périgord qui a réussi à obtenir une audience auprès de Philippe. Et très impressionné d'être devant une, une altesse royale, il plonge à genoux devant le duc d'Orléans qui lui dit « Levez-vous monsieur, je ne parle à personne dans cet état, remettez-vous quelques instants et vous parlerez. » Ce gentilhomme se dit en tremblant, Monseigneur, puis-je me croire ici en sûreté Je ne dis pas seulement votre présence, mais pendant tout le temps que je serai obligé de rester à Paris. « Oui, lui dit Philippe, je vous ordonne de revenir tel jour afin d'avoir réponse sur le contenu de votre mémoire. » Et là, Philippe prend connaissance du mémoire de ce gentilhomme. Et pendant qu'il le lit, il, des, il jette des regards d'indignation en direction du ministre qui est mis en cause. Parce que ce monsieur est venu se plaindre d'un ministre, c'est pourquoi il avait peur. Philippe frappe du pied et il regarde le ministre d'un ton terrible en disant « Cela est bien indigne, monsieur. » Puis il dit au gentilhomme « Monsieur, prenez la peine de revenir ici tel jour. » Comptez que je vous rendrai bonne justice et que vous serez en sûreté tant que vous resterez à Paris. » Le début de la Régence va être un moment de total bouleversement. C'est le cardinal de Noailles que Philippe a nommé pour siéger au Conseil de conscience. Le cardinal de Noailles a refusé la bulle du pape qui dit que le jansénisme est une hérésie. Et Philippe pense néanmoins qu'il pourra en terminer avec le conflit. Philippe le met là en se disant, j'ai besoin de rester bien avec le pape, j'ai besoin de faire la paix avec les jansénistes, ce cardinal de noël pourra certainement faire le lien entre les uns et les autres. Comment a-t-il pu se méprendre à ce point à la Sorbonne. La Sorbonne, c'est la faculté de théologie. Un certain Lemoine demande s'il est judicieux que le cardinal de Noailles, qui a refusé la bulle unigénitus, prenne la tête de la compagnie qui rendra hommage au nouveau roi. Qu'est-ce qu'il vient de dire là On le menace et on l'oblige à aller demander pardon à son éminence. C'est-à-dire que dire que le cardinal de Noailles, qui se trouve être archevêque de Paris, a une position Contraire à celle du pape, donc hérétique, vous fait déclencher les foudres de la faculté de théologie. On a fait revenir tous les théologiens jansénistes qui avaient été exilés par Louis XV, par Louis XIV. On a fait sortir ceux qui étaient en prison. Deux cardinaux. Rohan et Bissy viennent dire à Philippe qu'ils avaient été chargés par Louis XIV de terminer l'affaire Unigenitus, c'est-à-dire de faire rentrer ceux des prélats qui étaient opposés à la bulle, de les faire rentrer dans le rang. Et Philippe leur dit, ⁇ Et moi, messieurs, je vous en tiens déchargés, n'y pensez plus, il aurait été bien plus à propos que vous ne nous en fussiez pas tant mêlés. ⁇ Philippe fait tout ce qu'il faut pour avoir la guerre avec les jansénistes, il l'aura. À Rouen, un jésuite qui sent venir le danger, dit à la, pendant une homélie à la cathédrale de Rouen « n'est-il pas surprenant de voir que ceux qui sont à la tête des affaires renversent aujourd'hui ce que la sagesse du roi avait établi ?» Il est bien évident que pour les jésuites, les positions de Louis XIV de condamnation d'un jansénisme, qui était de toute façon condamné par le pape, était la sagesse. Et il voit que Philippe, au début de sa régence, renverse tout ce que le roi avait fait. Et bien des poursuites judiciaires sont engagées contre ce jésuite. « Un marchand vient déposer qu'il était au serment auprès d'un autre jésuite et qui anticipait et répétait tout ce que le prédicateur disait en chair. Trois autres témoins viennent dire la même chose. » Et le lendemain, on trouve placardé à la porte de la cathédrale, le public est averti que l'insolent jésuite qui débita tant de sottises dans l'église Notre-Dame de Rouen dimanche dernier n'y prêchera pas aujourd'hui, puisque le magistrat ne réprime point la fureur de ces pestes publiques et de ces meurtriers de nos rois. On disait que les jésuites voulaient la mort des rois. Tout bon français doit faire main basse sur ces scélérats qui sont de la compagnie de Jésus comme Judas en était. C'est-à-dire que c'est une lettre d'insulte et de menace à l'égard des jésuites. C'est de la diffamation publique contre les jésuites, c'est signé, c'est calomnier et c'est odieux. Les meurtriers de nos rois, les appelle-t-on, c'est une calomnie, c'est la calomnie habituelle. C'est un coup des gens sénistes, on les reconnaît. La police menace les auteurs du placard, mais en attendant, le jésuite est obligé de quitter la ville pour suivre les persécutions. La peur s'installe chez eux. En novembre, les jésuites ont ordre de quitter le diocèse de Paris. On a intercepté une lettre qu'ils ont écrite au pape. Un jésuite qui écrit au pape peut voir sa lettre interceptée et être condamné à partir de ce qu'on qu y trouve. Le 8 janvier 1716, 18 évêques demandent au régents de les soutenir auprès du pape pour en obtenir des explications sur la bulle. Des évêques français veulent aller demander au pape des comptes de sa condamnation du jansénisme. Et à défaut, ils demandent qu'on en appelle à un concile. On appellera ces évêques les abeques appelants. C'est de la rébellion. Trois mois après l'arrivée du régent, les jansénistes préparent la guerre. À Reims, trois curés en appellent comme d'abus contre leur archevêque qui les a excommuniés pour refus de la bulle. Qu'est-ce que ça veut dire à Reims, des prêtres ont refusé d'accepter la bulle du pape. Ils sont là pour obéir à leur hiérarchie. Leur évêque les a excommuniés pour hérésie. Ils en appellent comme d'abus, c'est-à-dire que la procédure d'appel comme d'abus est une procédure qui permet à un ecclésiastique de faire appel au Parlement, c'est-à-dire à la justice laïque, pour régler un différent avec sa hiérarchie, L'appel comme d'abus est une ingérence du laïc dans le religieux. C'est une ingérence de la société civile dans les affaires religieuses. Et la procédure d'appel comme d'abus est utilisée par ces curés, elle est reçue au Parlement et le Parlement va juger l'évêque de Reims pour avoir excommunié des prêtres qu'il a jugés hérétiques. Aix-en-Provence, le Parlement annule un mandement de l'évêque de Toulon qui a refusé de recevoir trois jeunes ecclésiastiques qui ne voulaient pas accepter la constitution unigénitus. C'est encore une ingérence du laïc dans le religieux. Le Parlement, c'est-à-dire les juges laïcs, condamne, annule un mandement religieux d'un évêque qui, dans le cadre de sa fonction d'évêque, a condamné, a refusé de recevoir des ecclésiastiques qui... Refuser de plier à une décision du pape concernant une doctrine jugée hérétique. L'archevêque d'Arles écrit que ceux qui refusent d'accepter la constitution unigénitus, c'est-à-dire ceux qui refusent de condamner le jansénisme et de s'y soumettre, sont plus excommuniés que ne le fut Adam après avoir mangé le fruit défendu. Le Parlement demande des poursuites contre une publication jésuite. Les jésuites publient des textes qui s'appelle « Les Toxins », une petite publication qui s'appelle « Les Toxins », le Parlement les fait censurer. Le cardinal de Noailles interdit la confession et la prédication aux jésuites sur toute l'étendue de son diocèse. Le 5 octobre 1716, représentation au régent d'un mémoire, on présente au régent un mémoire disant que 40 jésuites ont réduit et ont 40 000 hommes de guerre sur pied au Paraguay où ils ont réduit le peuple en esclavage. On raconte aux régents que les œuvres des Jésuites au Paraguay qui ont réussi à faire échapper toute la population guarani à la mise en esclavage par les, les esclavagistes euh, euh, européens, on raconte que c'est en fait les Jésuites ont réduit ce peuple en esclavage à la Toussaint, 1716. Un jésuite vient prêcher devant le roi. Il en reçoit l'interdiction du cardinal de Noailles. Or, le cardinal de Noailles a juridiction sur Paris certainement et son diocèse, mais pas sur la maison royale. Donc, le jésuite passe outre et il dit au roi, « Il me semble, Sire, voir l'âme du roi, votre bisaïeul, à genoux au pied du trône du Dieu Tout-Puissant, lui demandant de donner à votre majesté le même zèle et la même fermeté qu'il a eu pendant toute sa vie pour défendre et pour protéger l'Église de France contre toutes sortes d'hérésies nouvelles et surtout contre celles qui l'affligent actuellement. » En représailles, le 12 novembre, le cardinal de Noailles écrit aux jésuites qui n'avaient pas bien compris, « Faisons à chacun de vous très expresse inhibition et défense de s'ingérer à l'avenir des dites fonctions en aucune église, chapelle, oratoire ou autre lieu généralement quelconque, sous quelque prétexte que ce soit dans toute l'étendue de notre diocèse, à peine contre les contrevenants de suspension ipso facto et d'être procédé extraordinairement et par les voies qui l'appartiendront. » On dira toujours que les jésuites, les jansénistes ont été persécutés par les jésuites, certainement, dans le règne précédent. Voilà ce qui se passe sous le règne de Louis XV et pendant la Régence. Le pape donne ordre, écrit, au cardinal de Noailles pour lui donner ordre de se soumettre. Il acceptera la constitution unigénitus, c'est tout. Et il exhorte le régent à se faire obéir. Or, au même moment, des curés jansénistes parisiens supplient le cardinal de Noailles de ne pas plier et lui disent que eux, curés de Paris, ne veulent pas de la constitution unigénitus. Et si le cardinal de Noailles plie, eux sont prêts à lui désobéir. Le parti janséniste en fait redoute que le cardinal de Noailles ne cède au pape. En l'occurrence, ils ont raison. Le cardinal finira par céder, mais pas tout de suite. En fait, le régent a rallumé la querelle janséniste et a autorisé l'ingérence du Parlement, c'est-à-dire des juges civils, dans les affaires religieuses. Le jansénisme et le monde judiciaire sont étroitement liés. La royauté en tombera. Le deuxième engagement de Philippe a été la remise en ordre financière. Or, le trésor est vide. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Le budget de l'État est mangé pour les deux années à venir. On commence par faire les économies promises. On réforme 1200 gardes du corps, 400 jardiniers, on congédie les matelots du Grand Canal. Vous imaginez, sur le bassin, à l'intérieur du parc de Versailles, il y avait des matelots qui étaient payés. On revend des chevaux, on vend le superflu. On décide de faire des économies. Mais un certain Legras demande audience au régent et lui dit, voilà, « voilà, Monseigneur, j'ai travaillé chez un financier, qui a fourni des vivres et des fourrages et des munitions de guerre. Je vous rappelle que les dernières années du règne de Louis XIV ont été des années de guerre. Et ce, le gras, dit au régent que la plupart des marchandises qui ont été payées n'ont pas été fournies. Il a toutes les preuves. Les preuves de quoi Qu'en fait, des fournisseurs de guerre ont friponné le roi. Philippe dit à ce monsieur, « Vous êtes un homme perdu si vous ne pouvez prouver ce que vous avancez. » Mais si vous le pouvez, vous pouvez compter d'en être récompensé, et je vous promets par avance trois sols pour livre. Trois sols pour livre, ça veut dire 15%. À quoi, ce monsieur répond, monseigneur, je serais trop riche si Votre Altesse Royale voulait bien avoir la bonté de m'adjuger seulement un sol pour livre de ce que j'ai l'honneur de lui proposer. On va vérifier tout ce qu'a annoncé ce logras et le dit neuf le fameux commissionnaire aux armées, sera taxé pour 1,5 million et demi pour lui tout seul, et 12 millions en tout pour ses associés. Alors, 1 million, 2 millions, ça correspond à quoi J'ai fait un calcul. Et je peux vous dire qu'avec cette somme, on pouvait faire vivre pendant un an à Paris 20 000 familles sur un pied très honorable. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a taxé, ce malfaiteur, on pouvait faire vivre pendant un an cent 000 personnes, un cinquième de la population parisienne. Le fameux plein neuf s'expatriera à Turin et le, le, le régent, enfin le, le, la caisse royale se paiera sur tous ces biens qui seront vendus. C'est décidé, on va faire rendre gorge aux profiteurs. Ça, ça va être la grande affaire de la régence. Dès le 4 novembre 1715, un arrêt du Conseil d'État oblige les traitants, sous-traitants et tout genre d'affaires de rendre compte de leurs affaires. Tous les gens qui ont prêté de près ou de loin de l'argent, qui ont traité avec le roi sur des questions financières vont rendre des comptes. Le 14 décembre, on ordonne de porter au Louvre tous les titres constituant la dette du trésor pour être visés, c'est-à-dire justifiés. Tous les gens qui ont prêté de l'argent au roi vont venir au Louvre avec leurs titres qui vont être visés. Tous ces titres seront arbitrairement réduits de 40%. Ça, ça s'appelle le fait du prince. Et ceux qui ne viendront pas présenter leurs titres seront annulés. Voilà. Ensuite, on va établir une chambre de justice de 32 juges pour examiner les comptes de toutes les personnes qui ont fourni aux armées depuis 1689. On leur interdit de quitter leur domicile à plus d'une lieu et l'interdiction vaut pour leur caissiers et leur commis. On vient chercher un certain Mio chez lui. On ne trouve pas, on cherche, on monte au grenier. Il n'y est pas, on fouille et on le trouve sous des bottes de foie. Par ici, monsieur, vous allez être entendu par la chambre de justice. Ensuite, on conduit à la Bastille un certain Paul Poisson de Bourvalet. Alors écoutez, c'est très intéressant qui est ce Bourvalet. Il a commencé sa carrière comme laquais, c'est-à-dire domestique. Ensuite, il est devenu facteur. Ensuite, il est devenu huissier. Ensuite, il est devenu... Piqueur à la construction du pont royal. Piqueur, c'est un conducteur de travaux. Et ensuite, il est rentré dans la finance, avec les relations qu'il a pu se faire en montant de la sorte. On l'arrête pour avoir fait sortir du royaume pour 19,2 millions de livres en louis d'or. Pour avoir fait passer sous son nom à la Banque de Venise 8 millions. Pour avoir envoyé pour 8 millions de louis d'or à Genève. On entre chez lui, on enlève six charrettes de meubles précieux, dont trois charrettes d'argenterie immédiatement portées à la monnaie et mises en pièces sans aucun égard pour la beauté de la façon. On vendra 30 chevaux d'Angleterre et d'Espagne. Et tous les jours qu'on vient chercher le Bourvalet pour le mener devant la chambre de justice, il arrive en larmes on va s'occuper de lui et de sa femme, on va faire donner 12 chemises pour lui et 12 chemises à sa femme qui va loger chez un, un de ses commis. Et on lui alloue 6 francs par jour que la chambre de justice lui a assigné sur la cassette du roi, enfin sur la cassette du royaume disons. Il sera taxé de 4 4 ,4 millions de livres et sa maison sera intégralement saisie. Si vous voulez l'admirer, elle est place Vendôme, c'est l'actuel ministère de la justice. Bourvalet on disait qu'il pouvait occuper à lui tout seul une chambre de justice pendant quatre ans, tellement il avait volé. Mais Bourvalet et Mio ne sont que les premiers, disons, les plus connus. La chambre de justice ne va pas chômer. Une dénonciation Faites envoyer des commissaires au Châtelet avec des archers et des manœuvres armées de pioches et de marteaux dans une maison rue du Temple. Alors je vous ai dit que le, 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 le régent avait dit que les dénonciations qui pouvaient être, qui étaient bien évidemment suivies faits. De, 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 enfin je veux dire qui pouvaient être... Euh, qui ne se faisait pas en vain, euh, apportait bien évidemment récompense à celui qui avait dénoncé. Donc sur une dénonciation, des commissaires au Châtelet arrivent avec des, avec des archers, des pelles, des pioches, dans une maison de la rue du Temple. Et là ils fouillent, ils fouillent partout, ils montent dans les chambres, ils montent dans les greniers, ils descendent à la cave, ils vont même jusqu'à dépaver la cour et ils trouvent rien. Vous savez pourquoi Poisson d'Avril. On s'amuse bien à Paris. Un homme d'affaires vient voir un jour le procureur général de la Chambre de Justice et lui dit « Je viens vous dénoncer un homme qui a 5 millions de biens, mais avant de vous en dire le nom, je vous prie de m'assurer, de m'en assurer le cinquième par un écrit signé de vous, puisque la déclaration du roi le porte. » Alors le procureur dit « Mais bien évidemment, monsieur. » Et il lui signe la promesse. « Eh bien c'est moi-même, monsieur, conformément à la déclaration du roi, voilà un million qui m'appartiendra pour ma dénonciation. » Eh bien, dit le procureur, « C'est d'accord, puisque nous avons signé. » de problème. Et voilà un monsieur qui a signé, qui a sauvé un cinquième de ce qu'il avait volé. On peut dire volé, parce que des sommes pareilles sont absolument indécentes au regard de la, de la, la matière sur laquelle il se fait, c'est-à-dire la guerre et le, et le malheur des gens. Un laquais vient affirmer que son maître a caché un million d'espèces dans un endroit de sa maison. Le régent lui en fait fixer, donner la dixième partie. Ce laquais repartira avec cent mille livres, de quoi vivre grassement jusqu'à la fin de ses jours. On vient chercher un jour un homme appelé par la chambre de justice et qui ne s'est pas déplacé. Alors on va le chercher et on le trouve allongé sur son lit, suicidé en se coupant les parties. Quelle horreur. Un surbaumier est riche de 15 millions de biens et il arrive devant la, devant la cour de justice et il se vante d'avoir commencé sa carrière en lavant la vaisselle dans un collège. Et on prétend qu'il n'y avait pas d'ascenseur social sous l'ancien régime. Enfin, un certain Gruet, qui est huissier de justice, huissier au Châtelet, est accusé d'avoir payé les gens de métier. Alors ce Gruet va passer vraiment de très mauvais quart d'heure pour une raison très simple, c'est que lui a volé directement les ouvriers parisiens. Les ouvriers parisiens, c'est quand même la foule qu'on trouve dans les rues. Et il percevait des impôts indûment, il percevait les impôts des ouvriers en multipliant par 4 ou 5 les sommes que les ouvriers devaient alors, un, il n'avait pas à les payer à lui, donc il a fait, il a, il a utilisé son, son sa, sa, fonction d'huissier pour se faire valoir, et il a étranglé le monde du travail parisien. On a, on a demandé au public d'apporter toutes les quittances signées de sa main pour constituer un dossier gigantesque, et les ouvriers parisiens se sont précipités à la Chambre de justice. Pour pouvoir prouver toutes les vexations et les, et les, et les ignominies de cette, de cet affreux huissier. On craignait tellement qu'il se suicide que dans, dans sa prison, on lui retirait sa cravate, ses jarretières et tout ce qui pouvait s'élasser, tout ce qui pouvait éventuellement, euh, lui, permettre de se suicider. Véritablement, la chambre de justice ne voulait pas que celui-là lui échappe. Donc, il a été condamné à faire amende honorable devant Notre-Dame, avec un écriteau devant et derrière, et condamné au pilori pendant deux heures, nu-tête, et nu pied et il faisait très froid. On lui donne un grand verre d'eau de vie, on lui donne deux litres de vin pour pas qu'il meure de froid et il démarre le, le convoi démarre dans Paris. Il s'arrête devant Notre-Dame et là il devait faire amende honorable avec une torche allumée. Il prend la torche, il fait des moulinets avec, il brûle une femme au visage, il met le feu à, à, la, à, 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 au, à la perruque de deux gentilshommes qui passaient par là et euh, il, il renverse plusieurs personnes à coups de pied. On arrive à le maîtriser. On arrive à le faire mettre à genoux, et eh bien il demande pardon à Dieu, mais pas au roi. Il dit non. Moi j'ai agi sur ordre. Il commence à sur ordre. Oui, oui, oui j'ai fait comme on faisait. Le roi, le feu roi n'aurait pas souffert qu'on me fasse un tel traitement. Content, pas content, il repart et on le met au pilori. Le pilori, c'est un carcan dans lequel on a la tête et les mains prises et duquel on ne peut pas bouger. Voilà. Donc. Euh, en approchant du pilori, il redemande pardon à Dieu. Il refuse de demander pardon à la justice. Et il jure, il profère des insanités, des obscénités. Il hurle. On l'attache au pilori qui se tourne de tous les côtés. C'est-à-dire que le pilori tourne. Il va le regarder une fois ici, une fois là. Il va tourner quatre fois. Et il doit être vu de tout le monde. Alors on n'a pas le droit de le blesser. On n'a pas le droit de, de s'en prendre à lui. Mais les vendeuses de la halle, au moment où il passe, lui font des huées. Tout le monde crie Oh, alors Oh, alors On lui jette de la boue et des trognons de choux. On n'a pas le droit de jeter plus, plus grave que des trognons de choux. Pendant deux heures, il restera au pilori. Il va descendre tout tremblant de froid et on va le conduire à Paris en direction de la Tournelle pour y être envoyé aux galères sur le chemin qui le mène à la tournelle les femmes de la Halle, c'est-à-dire les commerçantes les, les femmes de Paris, les femmes travailleuses de Paris, elles arrêtent l'écoulement des eaux avec des, avec des sacs, avec des détritus pour que l'eau lui lèche les pieds et qu'il soit obligé de marcher pieds nus dans la boue, et la boue de Paris n'est vraiment, vraiment pas propre ce monsieur est parti mais on n'a pas oublié sa femme et ses enfants la chambre de justice a accordé à sa femme une pension viagère de 800 livres et autant à chacun de ses trois enfants. Un honnête travailleur qui n'était pas dans la pauvreté vivait à cette époque avec 600 livres par an. On en accorde 800 à son épouse et à chacun de ses trois enfants, avec faculté à sa femme de la résigner à l'un ou à l'autre de ses trois enfants et à chacun des trois enfants de se la résigner à l'un ou l'autre à leur mort. De quoi vivre décemment On a puni le malfaiteur, mais ni sa femme, ni ses enfants. Personne n'est épargné par la Chambre de justice. Un certain Dumetz, président en Chambre des comptes, se rend chez lui en traversant la place qui le mène chez lui dans une chaise à porteur. Une grande haie d'archer bloque la chaise à porteur, oblige le sieur Dumetz à descendre de sa chaise à porteur de monter dans un fiacre qui va le mener en prison. On arrête un jour 14 charrettes chargées de vin en route pour l'Allemagne. On ouvre les barriques de vin et on trouve 5 millions de louis d'or, excusez du peu. L'ancien chancelier Pontchartrain, chancelier, vous savez ce que c'est, c'est l'équivalent de ministre de la justice, le chancelier est un personnage considérable. L'ancien chancelier de Partrain, Bonchartrain fait comme les autres, sa reddition des comptes. On lui demande un état de sa fortune. Et on lui demande par la même occasion de présenter son contrat de mariage. Il n'est pas question d'aller cacher sur, la, sur le patrimoine de madame, ce qui appartient à monsieur, ou réciproquement, personne ne sera épargné. On arrête un certain Mélin, par ordre de la Chambre de Justice, qui a fait des gains immenses sur les blés en 1709 et 1710. Savez-vous ce que ça veut dire Faire des gains sur les blés en 1709, c'est faire une fortune considérable sur l'année la plus affreuse de famine ait connu le règne de Louis XIV. 1709, les blés ont manqué parce que le froid, un froid abominable, avait empêché... Le, alors d'une part avait fait geler les blés, d'autre part avait interdit le, le, la circulation. Et des gens se sont fait des fortunes considérables dans cette année, non pas de disette, mais de famine. Des gens sont morts de faim en 1709 parce que le blé manquait. Et ce mélin a fait une fortune considérable sur les blés cette année-là. C'est une ignominie. Un certain Antoine Duboux sera condamné à un bannissement de 7 ans et 50 000 livres pour avoir fait distribuer aux troupes de la viande provenant de bœufs, de vaches et de moutons morts de maladie et payés comme de la bonne viande. C'est ça les profiteurs de guerre. Les soldats ont besoin de viande. Un monsieur arrive en disant « voilà de la viande ». Il se la fait payer par la caisse du, par, le, par, le, par les autorités, par le, par le royaume. Il se fait payer pour de la viande qui sont en fait d'animaux morts de maladie. Tous les moyens sont bons quand la guerre est là pour s'enrichir sur le malheur du pauvre monde. Un ancien garde du trésor royal déclare 22 millions. Vous savez ce que c'est qu'un garde Il déclare 22 millions. Hein, je vous rappelle, 22 millions, on vit à Paris un an. Une famille complète vit à Paris un an décemment avec 600 livres. Et lui déclare 22 millions. Un receveur d'Orléans, un receveur c'est quelqu'un qui perçoit l'argent pour le compte du roi. Quand on vient le chercher, il se jette dans un puits. On le retirera mort. En décembre 1716, c'est-à-dire au bout d'un an, la Chambre de justice a réglé pour 900 millions sur les gens d'affaires et les agioteurs. Certains particuliers l'ont été de 4 ou 5 millions personnellement. 900 millions. Ça semble beaucoup, mais ça ne sera pas suffisant il faudra trouver autre chose les 900 millions récupérés et le visa fait sur les, sur les créances de l'état ne suffiront pas le régent essaye d'exempter de, de la recherche certaines personnalités comme des fermiers généraux des gens qui s'appellent Crozat, Samuel Bernard, Paris euh... le duc de Bourbon cousin du roi vient voir le régent en lui disant ah non monseigneur vous n'allez pas en exempter aucun tout le monde y passera et ces gens là seront taxés comme les autres avec douceur, on leur demandera de s'auto-taxer. Ils prendront une somme rondelette, ils la paieront et ça s'arrêtera là. Eh bien, figurez-vous, cette façon de faire de Philippe d'Orléans, de faire rendre gorge à tous les gens qui se sont enrichis et hontément sur les malheurs de la guerre, ont choqué quelqu'un qui a écrit « Muse, viens peindre à ma pensée la France réduite aux abois ». Je vais, dans l'ardeur qui m'enflamme, flétrir le tribunal infâme qui met le comble à nos malheurs. Une tyrannique industrie épuise aujourd'hui son savoir, son implacable barbarie se mesure sur son pouvoir. Le délateur, monstre exécrable, et tourné d'un titre honorable. À la honte de notre nom, l'esclave fait trembler le maître. Une ordonnance criminelle veut qu'en public chacun révèle les opprobres de sa maison. Et pour couronner l'entreprise, on fait d'un pays de franchise une immense et vaste prison. Quel gouffre sous mes pas s'entr'ouvre, quel spectre me glace l'effroi. L'enfer ténébreux se découvre, ses Tisiphone, je la vois. La terreur, l'envie et la rage guident son funeste passage. Des foudres partent de ses yeux, elle le tient dans ses mains perfides un tas de glaives homicides dont elle arme les furieux. Déjà la troupe meurtrière Commence ses sanglants exploits Elle ouvre l'affreuse carrière Par le renversement des lois Contre la force et l'imposture La foi, la candeur, la droiture Sont des asiles impuissants Tout cède à l'horrible tempête S'il tombe une coupable tête On égorge mille innocents. Ô oh, désespoir, notre patrie N'est plus qu'une mère en furie Qui met en pièces ses enfants Peuple, que la flamme s'apprête J'ai déjà, semblable au prophète, Percé le mur d'iniquité Voler, détruisez l'injustice, saisissez au bout de la lice la désirable liberté. Voilà ce qu'a inspiré un poète, la poursuite de ces odieuses fortunes qui ont été faites à l'occasion des guerres, qui sont la sensue du peuple. Et ce poète, qui pourfend la chambre de justice, s'appelait encore François Marouet, Marie Arouet, mais bientôt Voltaire, oui, c'est Voltaire qui a poursuivi, pourchassé de sa haine et appelé à la résistance contre une chambre de justice qui poursuivait les malfaiteurs. En fait, la réformation des monnaies, le visa des effets royaux et toutes les saisies n'ont pas été suffisantes pour rétablir les comptes publics. Alors, il va falloir trouver autre chose.